چونکہ اگر اللہ نے چاہا تو آج ہم سورہ بقرہ کا جو ایک اہم حصہ ہے 
اس کی تکمیل کر لیں گے لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر جو اجزاء ہیں اس سورہ مبارکہ کے انہیں ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں سورہ فاتحہ کے بارے میں تو ہم نے ایک حدیث قدسی بہت بڑے اہتمام کے ساتھ اور تکرار اور اعادہ کے ساتھ پڑھی تھی اس کے بڑے پیارے الفاظ ہیں قسم تو سلاط بینی و بین عبدی نصفین اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اصلاح یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا آدھا میرے لیے ہے آدھا میرے بندے کے لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا صرف حوالہ دینا مقصود تھا کہ سورہ فاتحہ بالکل برابر برابر دو حصوں میں منقسم ہے لیکن یہی کیفیت سورہ بقرہ کی بھی ہے پھر یہی کیفیت سورہ عال عمران کی بھی ہے سورہ بقرہ کو بھی اسی لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک عنوان دیا تھا سورت المتین یہ دو امتوں کی صورت ہے اس کے نصف اول میں یا تو براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ یا یہ کہ روح سکون ان کی طرف ہے اور نصف ثانی میں خطاب ہے یہ جو نئی امت مسلمہ نئی امت وجود میں آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بنیاد پر تو گویا کہ دو امتوں سے خطاب ہے اس میں نصف اول میں یا براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے سابقہ امت مسلمہ اور یا روح سخن ادھر ہے یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے جبکہ نصف ثانی میں سارا خطاب امت مسلمہ امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حصہ جو ہے وہ اٹھارہ رکوعوں پر مشتمل ہے دوسرا حصہ بائیس رکوعوں پر مشتمل ہے تو تقسیم ان ایکول ہو گئی لیکن اس کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے یہ حقیقت کہ پہلے حصے میں آیات کی تعداد ایک سو باون ہے رکو اٹھارہ آیات ایک سو باون دوسرے میں رکو بائیس آیات ایک سو چونتیس تو گویا کہ بیلنس ہو جاتا ہے تقریباً برابر برابر یہ دو حصے جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا اٹھارہ رکو چار پہلے دس بعد میں پھر چار بعد میں چار جمع دس جمع چار پہلے چار رکو تمہیدی ہیں اس کے بعد دس رکوعوں میں خطاب ہے براہ راست سابقہ امت مسلمہ سے پھر دس رکو پھر چار رکو تحویلی ہیں تحویل تحویل قبلہ اس کا مرکزی مضمون ہے اور تحویل قبلہ در حقیقت علامت تھی اس کی کہ منصب جو امامت جو تھا وہ اب اس کی تحویل ہو رہی ہے سابقہ امت مسلمہ کی بجائے اس نئی امت مسلمہ کی جانب اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کا منصب اور مقام اس روح عرضی پر جو دو ہزار برس تک حاصل رہا سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو اب یہ منصب منتقل ہو رہا ہے اس نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو چار رکو تمہیدی ہیں پھر ان میں دو رکو پہلے جو ہیں ان میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل آئی صاحب ایمان اور وہ لوگ کے جو کفر پر اڑ چکے اور کچھ وہ جو بین بین تھے تیسرے رکو میں پھر قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آیا ہے یوں سمجھیے کہ پورے بکی قرآن کا خلاصہ جو ہے اس ایک رکو کے اندر موجود ہے یا یوہنا سوبدو رب کم الزی خلق کم الزین امن قبل کم لال کم 
چوتھے رکو میں قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ انسان کا مقام کیا ہے اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے خلافت کا فلسفہ خلافت کی بنیاد پھر علم انسانی کی دو اقسام اہم اہم ترین مسائل ہے فلسفے کے جو چوتھے رکو میں آئے یہ بھی اصل میں مکی قرآن کا خلاصہ ہے یہ تمہید ہے اس کے بعد دس رکو ہیں جو آج ختم ہو رہے ہیں ہمارے اس درس پر انشاءاللہ جن میں براہ راست خطاب تھا بنی اسرائیل سے اس کی ایک تقسیم ہم نے کی تھی کہ پہلا رکو جو سات آیات پر مشتمل ہے وہ ہے دعوت پر مشتمل یا بنی اسرائیل اور کسی بھی سابقہ امت مسلمہ کو تجدید ایمان یا کسی نئی نبوت و رسالت پر ایمان کی دعوت کے ضمن میں ان کی اہمیت بالکل وہی ہے جو سورہ فاتحہ کے ساتھ آیات کی ہے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے کہ کسی سابقہ امت مسلمہ کو اگر خطاب کرنا ہے ظاہر بات ہے اب اگر خطاب ہوگا تو تجدید ایمان کے لیے ہوگا کسی نئے ایمان کے لیے نہیں جبکہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایمان لانا تھا ایک نئی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا تھا اب ظاہر بات ہے کہ جو مسلمان ہیں اب وہ بھی تو مسلمان امت جو ہے عملی اعتبار سے وہیں پہنچ چکی ہے جہاں یہود پہنچے ہوئے تھے ہم ان تمام رکوعوں میں دیکھ چکے ہیں وہی ساری اخلاقی گمراہیاں وہی اعتقادی گمراہیاں وہی امانی وہی من گھڑت عقائد وہ ہمارے ہاں ہیں کہ جو چل رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کو دعوت دینی مقصود ہے اس کے ذمن میں پانچویں رکو کی سات آیات نہایت اہم ہے کہ ہمیشہ سامنے لینی چاہیے البتہ اس کے بعد پھر اثر نو خطاب کا سیغا آیا یا بنی اسرائیل یہ چھٹے رکو کی دو آیات اور آج پندرہویں رکو کی آخری دو آیات ان کو نوٹ کر لیجئے پہلی آیت بین ہی وہی آئی دوبارہ یہ گویا کہ کلوز ہو رہا ہے معاملہ وہ پوری ڈسکشن یہاں آ کر ختم ہو رہی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی یہ حصہ ملامت کا حصہ ہے ان پر تنقید کی گئی ہے ان کی گمراہیوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے ان پر ایک فرد جرم عائد کی گئی ہے ان پر واضح کیا گیا ہے کہ کس وجہ سے تم معذور کیے جا رہے ہو اس عظیم منصب سے کہ جو تمہارے پاس دو ہزار برس رہا ہے اور کیوں جو ہے آج ایک نئی امت جو ہے اس مقام پر فائز کی جا رہی ہے مزید برا اس کے اندر گویا کہ پیشگی تمبی ہے نئی امت مسلمہ کو کہ تم بھی دیکھ لو کہ سابقہ امت مسلمہ جو کسی اعتبار سے بھی تم سے کم نہیں تھی انی فضل تو کم عالمین جن کے بارے میں دو مرتبہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی وہ امت اگر آج اس, اس حال کو پہنچی ہے کہ معذول کی جا رہی ہے اور زوربت علیہ مزلت و المسکنت و باؤ بے غدمی من اللہ اگر اس مرتبے اور مقام کو پہنچی ہے اس طرح پاتال میں گری ہے تو کن چیزوں کی وجہ سے گری ہے کیا ان کی گمراہیاں تھیں کیا ان کی بدعمالیاں تھیں کیا ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بد عہدیاں تھیں تو اس کو اچھی طرح سوچ لو مبادہ تم بھی انہی راستوں پر چلو جیسے کہ حضور نے پھر خبر بھی دی ہے کہ چلو گے تم بھی لا محالہ وہی راستہ تمہارا بھی ہوگا تم بھی لازم پیروی کرو گے انہی لوگوں کے راستوں کی اور طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے 
ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور اور بالش کے ساتھ بالش اسی طرح چلو گے انہی کے نقش قدم کی تم پیروی کرو گے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہے کے بل میں گھسا تھا تم بھی گھسو گے ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی تم میں بھی کوئی شکی اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا یہ گویا کے پیش کی تنبیہ بھی تھی ان آئے صورتوں کے اندر اس میں ایک تقسیم اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کرائی تھی کہ یہ جو نو رکو تقریباً ہیں کہ جو ملامت کے ہیں ان میں بھی پہلے دو میں صرف واقعاتی انداز میں گفتگو ہوئی ہے ان کی تاریخ اور وہ بھی ابتدائی دور کی تاریخ کے واقعات البتہ جو بقیہ سات رکو تھے ان میں معاملہ جو ہے نہ صرف واقعات کا تذکرہ ہے حقائق و واقعات بلکہ یہ کہ تجزیہ ان کے اعتقادات ان کے طرز عمل کا تجزیہ کر کے بتایا گیا کہ ان کے ہاں کیا کجی پیدا ہوئی ان کے نظریات میں ان کے خیالات میں ان کے عقائد میں اس اعتبار سے وہ نئی امت مسلمہ کے لیے پیشگی تنبیہ ہونے کے اعتبار سے اہم تر ہے اب ایک بات اور صرف نوٹ کر لیجئے کہ اب جب یہ مضمون بدلے گا اب اس کے بعد وہ تحویلی چار رکو شروع ہو رہے ہیں کہ جن میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہوگا اب چونکہ قبلہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ معین ہونے والا ہے خانہ کعبہ کی تاریخ بیان ہوگی خانہ کعبہ کے معمار ابراہیم اور اسماعیل ہیں علیہ السلام ان کا تذکرہ ہوگا لہذا یہ جو رکوع آنے والے ہیں یہاں سے اب وہ بقیہ چار رکوع جو ہیں شروع ہو رہے ہیں کہ جن کو میں نے عنوان دیا وہ تحویلی ہیں تحویل قبلہ اور یہ تحویل قبلہ علامت ہے تحویل امامت کہ امامت جو ہے وہ اب منتقل ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں سے جو امت اٹھی ہے اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس میں اور لوگ آ گئے جب تک یہ معاملہ ہوا ابھی صرف بنی اسماعیل ہی کے لوگ اس میں تھے اب یہ کہ تحویل ہو گئی ہے لیکن یہ کہ جو آخری بات میں نوٹ کرانا چاہتا تھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک مضمون بدلتا ہے تو آخر میں آ کر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا صوبہ ہے اور یہ 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 جو ہے یہ سرحد ہے درمیان میں کچھ علاقے ایسے ضرور ہوں گے کہ جہاں کچھ ملی جلی سی تہذیب ہوگی تو یہ آخری جو حصہ ہے ان نو رکوعوں کا ان میں سے آج آپ دیکھیں گے کہ مضامین جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل سے متعلق نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل کو بھی یہاں لپیٹ میں لے لیا گیا ہے تاکہ گویا کہ گانٹھ لگ جائے گرہ بند جائے کہ اب نیا مضمون جو شروع ہونے والا ہے بنی اسماعیل کی بنیاد پر جو امت اب وجود میں آئی ہے تو بنی اسماعیل کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی تھی اور ان کی جو گمراہیاں تھیں اور چونکہ خانہ کعبہ کو اب بننا ہے ہمیشہ کے لیے قبلہ قبلہ اہل توحید کا لہذا اس کے ضمن میں بنی اسماعیل جو اس وقت قریش مکہ جن کو کہ ان کی سیادت حاصل تھی جس طرح وہ اس پر مسلط تھے اور جس طرح اہل ایمان کو وہاں سے انہوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا تو اس کا کچھ تذکرہ بھی یہاں ہو رہا ہے اگرچہ روح سخن یہاں بھی ابھی بنی اسرائیل ہی کی طرف ہے جب تک کہ وہ بریکٹ ختم نہیں ہوتی اور بریکٹ کا لفظ جو ہے میں آج اس کا میں نے استعمال نہیں کیا اس لیے کہ وہ دو آیتیں کے جو چھٹے رکو کے شروع میں آئیں اور دو آیتیں کے جو پندرہ رکو کے شروع میں آ رہی ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایک آیت تو بین ہی وہی ہے یا بنی اسرائیل دوسری آیت میں تھوڑا سا خم دے دیا گیا ہے اور وہ اس طریقے سے وطخو یومن لا تجدی نفسن نفسن شعین ولا یقبل منہا شفاعت ولا یوخد منہا عدل ولا ہم ینصرون یہاں تھوڑی سی ترتیب بدل دی وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْدِي نَفْسُنَ النَّفْسِنْ شَيْنْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ تو گویا کہ بریکٹس جو ہے جس طریقے سے ذرا رخ جو ہے شروع ہوتی ہے تو رخ ادھر ہے ختم ہوتی ہے تو رخ جو ہے وہ دوسری طرف ہو جائے گا اس طور سے بڑی خوبصورت یہ تشبیح ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ گویا کہ نو رکو یہ ایک دو بریکٹوں کے مابین ایک مضمون ہے 
اس سے باہر پانچویں رکو کی سات آیات وہ در حقیقت دعوت پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے اگرچہ ہے خطاب بسابقہ امت مسلمہ لیکن یہ کہ اس کا رنگ بالکل علیحدہ ہے اب آئیے بس اس تمہید کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی تیزی کے ساتھ ان آیات کا مطالعہ کر لیں گے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَسَارَا اور یہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا نہیں داخل ہو سکتا ہرگز جنت میں مگر صرف وہی کہ جو یا یہودی ہے یا نسرانی ہے یہاں ذرا اختلاف ہے کہ یہ قالو سے مراد کیا ہے آیا یہ ان دونوں کا مشترک قول ہے یا یہ کہ قالو میں ایک قائل ہے یہود کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر صرف یہودی اور دوسرا قول ہے نسارہ کا کہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا مگر صرف نسرانی یا عیسائی یہ دونوں امکانات یہاں موجود ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے علیحدہ علیحدہ قول یہاں پر نقل کیے گئے ہو لیکن ان کو بیان ایسے کر دیا گیا گویا کہ یہ ان کا اجتماعی قول ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ در حقیقت مسلمانوں کی مخالفت میں ان کا گٹھ جوڑ اگرچہ آگے چل کر وہ آیت آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کی نفی جب کرتے ہیں تو صاف کہتے ہیں قالت الیہود و لیست النصارہ علا شئی و قالت النصارہ لیست الیہود و علا شئی یہود کہتے ہیں نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں کوئی جڑ نہیں کوئی حیثیت نہیں بے بنیاد ہے ان کا دین ان کی ملت ان کی حیثیت اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ان کی کوئی جڑ بنیاد نہیں لیکن یہ کہ مسلمانوں کی مخالفت میں آ کر ان کا اس طرح کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے کہ یہ گویا کہ اب آپس میں ایک متحدہ بحاظ بنا کر کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَسَارًا جنت میں تو داخل ہو ہی نہیں سکتا کوئی مگر وہ کہ جو یا یہودی ہو اور یا نصرانی ہو یہاں اب اس پر تفسرہ کیا گیا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ یہ لفظ اس سے پہلے بھی اس سلسلہ کلام میں آ چکا ہے امانی امنیہ کی جمع ہے امنیہ یہ ہمارے جو اردو میں لفظ تمنہ استعمال ہوتا ہے تمنہ در حقیقت اسی مادنے سے یہ لفظ ہے جسے کہا جائے گا وشفل تھنکنگ منگھرت خیالات انسان کبھی کبھی اپنی خواہش کو عقیدے کا رنگ دے لیتا ہے چاہتا ہے کہ ایسا ہو لیکن آٹو سجیشن کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہے حقیقت میں وہ اس کی آرزو یا خواہش ہوتی ہے لیکن اسی کو سائیکالوجی میں آٹو سجیشن کہا جاتا ہے جب آپ اپنی ایک آرزو کو اس طریقے سے پکاتے رہیں گے اور بار بار دھوراتے رہیں گے تقرار کرتے رہیں گے تو خود آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے نہیں بلکہ ایسا ہے فی الواقع اس طریقے سے وہ فالس عقائد جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں کہ در حقیقت ان کی بنیاد کسی علم پر نہیں بلکہ در حقیقت ان کی بنیاد جو ہے وہ ان کی خواہشات پر ہے وشفل تھنکنگ پر ہے تلکا آمانیہم قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین کہیے اے نبی ان سے لاؤ دلیل تمہاری کوئی دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ اپنی کتابوں سے دلیل لاؤ قرآن کا یہ چیلنج جو ہے بہت ہی اہم ہے کہ خود اپنی کتابوں سے کوئی دلیل پیش کر دو اس قدر تمہارا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو ہے کہ جنت میں تو کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا حالانکہ دیکھئے اس قدر نامعقول بات ہے کہ یہودیت اور نصرانیت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جو دونوں کے نزدیک محترم ہیں جیسے کہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے اسی سورہ بقرہ میں آئے گا کہ غور کرو کیا ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے کیا تھے اگلی صورت میں سورہ آل عمران میں ماکانا ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیم اگر تو تم نے یہی سمجھا ہے کہ جنت میں داخلہ جو ہے 
وہ گویا کہ یہودیوں اور نسرانیوں ہی کے لیے بس خاص ہے تو پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا کہو گے یا ان سے پہلے کے انبیاء کے بارے میں کیا کہو گے تو در حقیقت یہ تمہاری بالکل بے بنیاد پادر ہوا قسم کے خیالات ہیں تمہاری وشفل تھنکنگ ہے جس سے تم نے عقائد کا رنگ دے دیا ہے الحاتو برہانہ کم ان کم تم صادقین بلا اب وہ قاعدہ بیان ہو رہا ہے اصل میں اور اس کے لیے یاد کیجئے کہ یہ جو سلسلہ کلام تھا اس میں آٹھویں رکو کی پہلی جو آیت آئی تھی آیت نمبر باسٹھ جس پر بڑی مفصل گفتگو ہم نے کی تھی ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بہت اہم آیت تھی جس کو کہ اگرچہ لوگوں نے بہت غلط معنی اس سے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس بحث میں میں اس وقت نہیں جا رہا لیکن جو آیت وہاں شروع ہوئی تھی آٹھویں رکوع سے در حقیقت ان نو رکوعوں کی جو تقسیم میں نے کی ہے کہ ان میں بھی دو علیحدہ ہیں اور سات علیحدہ ہیں تو ان سات رکوعوں کا آغاز بھی اس مضمون سے ہو رہا اختتام پر پھر یہ مضمون آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قاعدہ جو ہے جنت میں کسی کے داخلے کا اور کسی کے اخروی کامیابی اور نجات کا وہ در حقیقت کسی گروہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ اپنے دور کے اندر حضرت موسا علیہ السلام کی امت وہی امت مسلمہ تھی پھر حضرت مسیح آ گئے تو اب نصارہ جو ہے وہ امت مسلمہ ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر کے بعد اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت مسلمہ ہے تو یہ تو اصل میں در حقیقت عنوانات تو بدلتے رہیں گے جیسے اولمپک ٹارچ ہے اسے لے کر ایک کھلاڑی دوڑ رہا ہے ٹارچ وہی ہے کھلاڑی بدل گیا ہے کچھ دور تک اس وہ دوڑ کر لے گیا اس کو اس نے اگلے کھلاڑی کو پکڑا دی ہے اب وہ لے کر دوڑ رہا ہے یا جیسے شیر شاہ سوری کے زمانے میں شروع ہوا تھا ڈاک کا نظام تو ڈھاکے سے لے کر اور پشاور تک جو ہے تیس تیس میل کے فاصلے پر چوکیاں بنی ہوئی تھی اور ہر چوکی کے اوپر تازہ دم گھوڑے موجود ہیں سوار موجود ہیں ڈاک کا تھیلا چلے گا ڈھاکے سے تیس میل کے بعد گھوڑا بھی بدل گیا اور سوار بھی بدل گیا ڈاک کا تھیلا وہی ہے تو یہ تو دین ہے جو چلا آ رہا ہے دین وہی ہے دین تمام رسولوں کا ایک ہی ہے شامل ہو جانا نجات کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس امت میں شامل بھی ہو اور پھر ایمان اور عمل سالے کا حق ادا کرے انسان تب ہے در حقیقت نجات کا معاملہ تب ہے جنت میں داخلے کا معاملہ لہذا اب یہاں تبصرے میں فرمایا بلا من اسلم مستقل قانون یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اللہ کے یہ اسلام کے لفظی معنی ہے سپرد کر دینا گردن نہادن گردن جھکا دینا سرنڈر کرنا سپردگی اپنے آپ کو حوالے کر دینا یہ اسلام کا اصل جو ہے مفہوم ہے بلا من اسلم وجہ جس نے اپنا چہرہ سپرد کر دیا یہ چونکہ انسان کے جسم میں یہی اس کی شخصیت کا سب سے اہم جو ہے پہلو ہے یہی اس کے ہاں اس کے پورے وجود کے اندر سب سے زیادہ عزت کی جگہ ہے تو جس نے چہرہ جھکا دیا چہرہ جو ہے کسی کے قدموں میں رکھ دیا بلا من اسلم وجہ یہ پوری شخصیت کے لیے گویا کہ ایک استعارے کے طور پر لفظ ہے چہرے کا بلا من اسلم وجہ کیوں نہیں جو شخص بھی اپنے آپ کو اپنے پورے وجود کو اپنی پوری شخصیت کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہ ہوا محسن اس حال میں کہ نہایت 
بآسن وجوہ اس کا ترجمہ ہوگا بآسن وجوہ ایسا کر رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس وقتی ایک مصیبت ہے کہ جس کو ٹالنے کے لیے کر رہا ہے بلکہ یہ کہ دل سے کر رہا ہے بدل و جان جسے ہم کہیں گے وہ ہوا محسن پورے احسن وجوہ کے ساتھ کر رہا ہے فلح اجر ہوئی اب وہ خواہ اپنے دور میں وہ, وہ اس حضرت موسا علیہ السلام کی امت میں سے تھا یا اس کے بعد پھر یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں رہا یا یہ کہ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گیا یہ اس کا اضافی معاملہ ہے اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ایمان اور وہ سپردگی وہ اطاعت اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ کے اور وہ بھی باحسن وجوہ اگر یہ ہے تو اس کا اجر جو ہے اس کے رب کے پاس محفوظ ہے ولا خوف علیہ ولا حسنون اور ان کو لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن اور رنج سے دوچار ہوں گے اب آ وہ دوسری بات کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں تو کہتے ہیں کہ یہودی اور نسرانی بس جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا لیکن وہ قادت یہود و لہسط نصارہ آلاش ہے یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں لہسط نصارہ آلاش ہے کوئی بنیاد نہیں یہ اسلوب جو ہے سورہ معاہدہ میں آئے گا بہت ہی اہتمام کے ساتھ یا الکتاب لستم علاشین حتیٰ تقیم الطورات ولنجیل وما رب اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں کوئی مقام نہیں کوئی تمہاری ہم سے ہم کلام ہونے کی حیثیت بھی نہیں ہے ہم سے دعا کرنے کا منہ نہیں ہے تمہارا جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے گویا کہ وہاں آپ اہل القرآن کا لفظ اگر رکھ دے تو وہ خطاب ہم سے بھی ہے یا اہل القرآن لستم علاش ہے حتیٰ تقیب القرآن کیا دعائیں مانگتے ہو ہم سے کیا مدد چاہتے ہو ہم سے کیا ہم کلام ہوتے ہو ہم سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے ہو قرآن کو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے ہم نے نظام دیا ہے ہم نے قانون دیا ہے ہم نے شریعت دی ہے اسے قائم کرو تب در حقیقت اوفو بےحدی اوف بےحد کم میرے عہد کو تم پورا کرو تو پھر میں اپنے عہد کو پورا کروں گا یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے انتنسر اللہ یسرکم و یوسب تقدامکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اگر تمہاری ساز باز اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہے تمہاری ساری وفاداریاں اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب تمہارا ہمارا کوئی سروکار نہیں باں قوم سروکار نہ دارد اقبال نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا باں قوم سروکار نہ دارد اللہ کا کوئی سروکار ہی نہیں بارہ وہ موضوع دوسرا ہے جس پر کہ یہ مصرع آیا ہے وہاں وکالت یہود الحصت نصارہ علاشی وکالت نصارہ لحصت یہود علاشی اور نصارہ کہتے کہ یہود کی کوئی حیثیت نہیں ظاہر بات ہے کہ ان کے مابین جو دشمنی رہی ہے جس طرح سے یوں سمجھیے کہ ان کا تو جو بیر رہا ہے آپس میں اور عداوت اور بغض اس لیے کہ نصرانی جو ہے وہ جو اصل موحد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار وہ تو بہت جلدی ختم ہو گئے تھے اس کے بعد تو تسلیس جو ہے وہ تمام جو بھی حضرت عیسیٰ کے نام لیوا دنیا میں عیسائی اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں ان سب کا متفق علیہ عقیدہ تسلیس ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی نیت کا عقیدہ جو ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ تو گستاخی کی انتہا ہے کہ سلبی بیٹے کا لفظ استعمال کرتے تاکہ یہ استعارہ نہ سمجھا جائے سلبی بیٹا اللہ کا تو اس اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو جو اللہ کا ان کے نزدیک سلبی بیٹا تھا ان کا معبود اس کو سولی پر چڑھانے والے یہودی تو ان دونوں کے مابین کیسے کوئی محبت ہو سکتی تھی کیسے کوئی سازگاری ہو سکتی تھی حضور کی بیست سے کچھ ہی عرصے پہلے نجران کے عیسائیوں کو یہودی بادشاہ دو نواس جو ہے اس نے زندہ جلایا 
چنانچہ یہ جو اصحاب الخدود کا واقعہ آتا ہے قرآن مجید میں تو یہ سارا در حقیقت مسئلہ وہی تھا عیسائیت اور یہودیت کی آپس کی جو دشمنی تھی قوتل اصحاب الخدود انار ذات المقود ظم علیہ قرود وہم علامہ یفلون بالمومنین شہود یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے تو ان کے مابین تو دشمنی تھی ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں یہ تو اصل میں پچھلے کوئی چار سو برس میں بڑے ہی ایک حکمت کے انداز میں اور بڑی یوں سمجھیے کہ جو بھی ایک ایول جینیس ہے ان کے ہاں منصوبہ بندی جو ہے اور اس کی لمبی لانگ ٹرم جو ہے پلاننگ اس کی صلاحیت جو یہودیوں کے اندر ہے تو انہوں نے پہلے عیسائیت کے اندر نقب لگائی اور پہلے پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا اور پروٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے جو کرسچن ورلڈ ہے اس میں اپنے لیے ان روڈز بنائے اور انہی کے ذریعے سے سود کی اجازت یورپ میں حاصل کی اور پھر پورا جو مالیاتی نظام ہے اس کو اپنے تسلط اور شکنجے میں لے لیا اور اب ہوتے ہوتے وہ یہاں بھی پہنچ چکے ہیں کہ جو رومن کیتھولک عیسائیت ہے اس سے بھی ان کی پوری مفاہمت ہو چکی ہے چند سال پہلے پوپ صاحب نے انہیں اپنے خصوصی فرمان کے ذریعے سے بری کر دیا ہے کہ مسیح کو سولی دینے کے یہ لوگ مجرم نہیں ہیں یہ یہودی جو ہے ان پر یہ جرم عائد نہیں ہوتا گویا کہ اس سے وہ بری کر دیے گئے اور اب جو ہے ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو اور پوپ صاحب کا وزٹ اب ہونے والا ہے یروشلم کا اور یروشلم میں ویٹیکان کا جو سفارت خانہ ہے کھلنے والا ہے تو عالم عیسائیت کے اوپر اب ان کا تسلط ہوا ہے میں نے کچھ عرصہ ہوا ہے سورہ باعدہ کی ایک آیت کے حوالے سے جمعے میں تقریر کی تھی کہ یہ جو ہے بعض اولیاء و بعض کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں اصل میں نزول قرآن کے وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پیشن گوئی تھی اس وقت یہ صورت موجود نہیں تھی کہ ان, کا ان کی آپس میں کوئی دوستی ہو یا ان کے مابین کوئی اتحاد موجود ہو وہ تو جیسے بحسم بحسا میں ہوتا ہے بحسم بحسا کے درجے میں آ کر تو وہ یہاں تک کہہ گزرتے تھے یہودی کہ یہ جو مشرق ہیں ان مسلمانوں سے تو یہ مشرق بھی زیادہ ہدایت پر ہیں یہ ہوتا ہے زندم زدہ میں بحسم بحسا میں چنانچہ وہ آیت مبارکہ سورہ نساء کے اندر موجود ہے علم تر الزین اوتو نصیب من الکتاب بجبت و تاوت و یقول الزین کفر الزین آ منو سبیلا یہ جو ہے مشرقین بت پرست یہ بھی ان مسلمانوں سے تو زیادہ ہدایت پر یہ ہے یہ انداز ہوا کرتا ہے در حقیقت زدم زدہ بحسا بحسی کے اندر آ کر آدمی جو انتہائی بات کر دیتا ہے ورنہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو مشرقین عرب ہیں ان کو گمراہ سمجھتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی طریقے سے یہودی عیسائیوں کو گمراہ سمجھتے تھے اور عیسائی یہودیوں کو گمراہ سمجھتے تھے دونوں کے لیے کوئی آپس میں کسی طرح سے ریکنسلیشن کا کوئی امکان تھا ہی نہیں دنیا میں اور کہیں نہ ہو کہ کوئی ایک مذہب ایسے بھی ہو کہ جو اس طرح ایک دوسرے کے دشمن رہے ہو ان کے مابین اس طرح کا بیر رہا ہو ایک دوسرے کے ساتھ لیکن یہ کہ وہ کتاب نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ تو مختصر حصہ ہے بائبل کا بڑا حصہ جو ہے وہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اور وہ ان دونوں کے مابین کامن ہیں کون عیسائی ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کو تسلیم نہیں کرتا وہ سارے صحیح فے انبیاء کے وہ تسلیم کرتے ہیں پانچ کتابیں جو ابتدائی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ فائیو بکس جو ہیں یہ تورات کی اصل کتابیں ہیں تو وہ سب یہ ان کے درمیان مشترک ہیں وہ ہوں یتلون کتاب اور حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں 
دونوں ایک ہی کتاب کے ماننے والے ہیں ایک ہی کتاب کے پیروکار ہیں ایک ہی کتاب کو تسلیم کرتے ہیں کزالے کا کال اللہ مسل قول اسی طرح کی بات کہی تھی ان لوگوں نے بھی کہ جن کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں یہ علم نہ ہونا مراد کیا ہے یعنی جو مشرقین عرب تھے کہ ان کے پاس تو کتاب تو ہے تورات تو ہے ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ تو ہے جس پر یہ متفق ہے ایک اور بھی ہے ایک پانچویں سوار بھی ہے یہ گویا کہ بڑا ایک انداز جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایک لطیف انداز ہے کہ یہ تو پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں تو کوئی بنیاد ان کی ہے کہ جس پر کہ یہ قائم ہے ایک کتاب ہے ایک شریعت ہے ایک کتاب جو ہے اس کے اس کو یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوئی ہے لیکن ایک اور بھی طبقہ ہے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں کوئی صحیفہ نہیں کوئی شریعت نہیں کچھ نہیں کزالے کا کال اللہ وہ بھی انہیں کسی باتیں کرتے ہیں یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ نہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہ مسلمانوں کی کوئی بنیاد اصل دین تو ہمارا ہے ہم ہیں اصل میں جو جو چونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں ہم حنیفی ہیں ہم ہیں ابراہیم کے اصل جو ہے وارث ابراہیم کی ملت اور ابراہیم کے طریقے کے لحاظ اصل دین ہمارا ہے غزالے کا کال الدین اللہ مسلح قول اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ بھی جن کے پاس سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی صحیفہ نہیں کوئی شریعت نہیں نام کو بھی نہیں جھوٹ موٹ کو بھی نہیں وہ بھی کہتے ہیں اسی طرح کی بات فلاح یحکم و بین یوم القیامت فیما کانو فی یختلفون تو اب اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے تھے یعنی یہ کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے یہاں جو کوئی جو کچھ کر رہا ہے جو جس کا چوائس ہے کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آزادی دی جاتی ہے کرے اپنے حق میں جو چاہے بولے کانٹے بولے یا اپنے لیے کوئی گل و گلزار کا اہتمام کر لے اخروی زندگی کے لیے بہرحال یہاں کی تو جو بھی ہے جس طرح چاہے وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے اور دھوکہ دوسروں کو دیتا رہے لیکن بہرحال فیصلے کا دن ایک آ کر رہے گا فلاح یحکم و بین یوم القیامت فیما کانو فی یختلفون اسی کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کل حزب بما لدیم فرحون ہر گروہ ہر جماعت ہر مذہب کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے بس اس پر اترا رہے ہیں اور اسی پر نازاں ہیں اسی پر شاداں و فرحاں ہیں اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی یہ کہ تقلیدی ذہن لے کر لوگوں کی عظیم اکثریت زندگی گزار دیتی ہے کوئی تحقیقی انداز میں جاننے کی کوشش کرنے والے کہ اصل حق کیا ہے بہت کم ہوتے ہیں اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پنجاب اور سرحد کے مابین جو ایک ایک تہذیب آ جاتی ہے یہ ہمارا جو کیمبل پور کا ضلع ہے ادھر سے ہزارہ یہ دونوں جو ہے کچھ ملے جلے ہیں اسی طریقے سے اب یہاں تذکرہ کچھ ان کا شروع ہو رہا ہے کہ جو اصل میں مکے کے لوگ خاص طور پر قریش اگرچہ عمومی انداز میں باتیں آئیں گی لیکن اس میں روح سخون آپ دیکھیں گے اب رفتہ رفتہ ادھر ہو رہا ہے بات کا جو ہے رخ ادھر جا رہا ہے اس لیے کہ اب خانہ کعبہ کی بات ہونی ہے حضرت ابراہیم کی بات ہونی ہے پھر اس کے قبلہ بنائے جانے کی بات ہونی ہے لہذا اب یہاں سے شروع کیا گیا اور کون ہوگا زیادہ ظالم زیادہ بڑا ظالم اس شخص کے مقابلے میں یا ان لوگوں کے مقابلے میں یہ من واحد کے لیے بھی آتا ہے جمع کے لیے بھی منا مساجد اللہ جنہوں نے محروم کر دیا اللہ کی مسجدوں کو انس کرافی ہسمو کہ اس میں ذکر کیا جائے نام لیا جائے اس کا اس کے نام کا ذکر کیا جائے بس آفی خرابہ 
اور اس کی بربادی اور اس کی ویرانی کے لیے جنہوں نے سی و جہد کی اب یہ یوں سمجھیے کہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے ظاہر بات ہے اللہ کی مسجدیں جو تعبیر کی گئیں اللہ کی عبادت کے لیے کہ اللہ کا نام لیا جائے تسبیح و تحلیل ہو اس میں رکو و سجود کے لیے بنائی گئی ہیں اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی شخص آڑے آ جائے لوگوں کو وہاں عبادت کرنے سے روکے اب لوگوں کو روک رہا ہے گویا کہ مسجدوں کو محروم کر رہا ہے اس سے کہ انہیں آباد کیا جائے وہ مسجدوں کی آباد کاری ہے کہ وہاں پر اللہ کے نام لیا جا رہا ہو تحلیل اور تکبیر اور تصویر ہو رہی ہو تو گویا کہ بڑا ظلم ڈھا رہا ہے اللہ کی مسجدوں کے اوپر کہ وہاں جو ہے ذکر الہی کے آڑے آ رہا ہو یا یہ کہ اس کو اس کی تخریب کے در پہ ہو اس کی بربادی یا یہ کہ اس کی اس کی ویرانی کے در پہ ہو تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا لیکن یہاں یہ کہ اصل میں اس سے مراد کیا ہے بعض مفسرین نے بلکہ اکثر میں کہوں گا کہ انہوں نے اسے عام ہی لیا ہے اور پوری تاریخ بیان کی ہے کہ دنیا میں یہ ہوتا آیا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اب رہا حالانکہ وہ عیسائی تھا عیسائی آیا تھا وہ فوج لے کر اور ہاتھی لے کر کے خانہ کعبہ کو گرا دے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی اپنی جو ہے اپنی قدرت کے ظہور کے ذریعے سے خانہ کعبہ کا اس حفاظت کیا ہے اسی طریقے سے دو مرتبہ بیت المقدس جو ہے وہ گرایا گیا اور وہ تو اس طرح گرایا گیا بے حرمتی کی گئی اس کو بالکل زمین بوس کیا گیا ہیکل سلیمانی جو ہے حضرت سلیمان نے جو عبادت گاہ بنائی تھی چاہے اس کے لیے لفظ ٹیمپل استعمال ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تو حضرت سلیمان اللہ کے نبی تھے رسول تھے انہوں نے عبادت گاہ بنائی تھی وہ بھی مسجد ہی تھی نام چاہے اس کے کوئی بھی لے لیے جائیں لیکن یہ کہ در حقیقت ان کا بنایا ہوا جو بھی معبد تھا عبادت گاہ تھی وہ مسجد کے حکم میں تھی اسے پہلے نیبو کے نظر نے گرایا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ٹائٹس نے گرایا ہے اور اگرچہ ٹائٹس جو ہے وہ رومن وہ اس وقت تک مشرق تھے بت پرست تھے لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت انہیں تائید حاصل تھی ٹائٹس کو حضرت مسیح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کی اگرچہ میرا ذہن اس قول کو تسلیم نہیں کرتا ہے لیکن یہ کہ بعض حضرات نے لکھا ہے تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ چونکہ یہودیوں سے انہیں دشمنی ہو چکی تھی یہودیوں نے ان کے خیال میں ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح کو سونی پر چڑھایا تھا لہذا گویا کہ یروشلم کو ان کا معبد قرار دیتے ہوئے اگر ٹائٹس نے اسے منہدم کیا ہے تو اس میں کچھ سپورٹ ان لوگوں کے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی بھی اسے حاصل تھی میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس قول کے اور اس رائے کے تسلیم کرنے میں تعمل ہے اس لیے کہ ایک تو ابھی حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کو کل چالیس برس گزرے تھے ابھی حضرت مسیح علیہ السلام کے پیرو جو ہے وہ بالکل صحیح عقائد کے اوپر تھے ابھی ان کے ہاں وہ پول کے جو غلط عقائد ہیں ابھی ان کے اندر اس طور سے شائع ہوئے ہی نہیں تھے اس حوالے سے یہ بات ذہن تسلیم نہیں کرتی غالباً ہمارے ہاں کے بعد مفسرین نے وہ قلت تدبر کے ساتھ یہ بات لکھ دی ہے لیکن میرے نزدیک اصل میں یہاں پر اس کے عموم کی طرف جانا ہی صحیح نہیں ہے یہ ایک سلسلہ کلام ہے بات اب جا رہی ہے خانہ کعبہ کی طرف اصل میں اس آیت مبارک مبارکہ کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے قریش کی طرف یہ ہے یوزرپرس یہ ہے غاصب یہ ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بٹا لگایا ہوا ہے کہ جنہوں نے توحید کے اس مرکز کو اس وقت شرک کا اڈا بنا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جو گھر تعمیر کیا تھا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس با ہیں وہ پاس با ہمارا تین سو ساٹھ بت لا کر رکھ دیے ایک ظلم یہ کیا یہ ہے تخریب اصل میں یہ ہے اس کے مقصد کو برباد کر دینا 
اور دوسرے یہ کہ آپ مسلمان کہ جو موحد ہیں توحید خالص کے ساتھ صرف اللہ کا نام لینا چاہتے ہیں ان کو وہاں محروم کیا ہے وہ وہاں پر نہ طواف کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ تصویح و تحریر کر سکتے ہیں تو اصل میں اشارہ ہو رہا ادھر اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب مدنی دور میں جہاد کا آغاز ہونا ہے اور جہاد میں سب سے پہلے جو ہدف سامنے آئے گا وہ لبریشن آف کعبہ ہے مکے کو لبریٹ کرانا مشرقین کے تسلط سے اور در حقیقت چونکہ مکہ چاہے عرب میں اس وقت تک جزیرہ نما عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی کوئی پورے جزیرہ نما کی بنیاد پر کوئی سلطنت اور اس کا کوئی نظام اور کوئی حکومت اور کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی لیکن جو بھی کچھ نظام وہاں تھا اس میں حیثیت ام القرا مرکزی بستی دار الخلافہ کی حیثیت جو ہے وہ در حقیقت مکے کو حاصل تھی اسی لیے سورہ توبہ میں پھر ان قریش کے لیے لفظ آیا قاتل امت القفر کفر کی امامت ان کے پاس ہے امت القفر یہ قریش ہے جنگ ان سے کرو اگر ان سے جنگ نہیں کرو گے تو غلبہ دین کا تو معاملہ جو ہے پھر وہ نامکمل رہ جائے گا چاہے پورے جزیرہ نمایاں عرب پر اللہ کا دین قائم ہو جائے لیکن مکے پر اگر قریش کا تسلط برقرار رہتا ہے تو دین غالب نہیں ہوا اس لیے کہ امت القفر تو وہ ہے فقات المت القفر اس حوالے سے اصل میں اب یہ ہے اشارہ ادھر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ آگے چل کر اب آپ کو معلوم ہے انیسویں رکو سے بات آ جائے گی شروع ہو جائے گی گندگی اور آلودگی سے پاک کرنا یہ اب تمہارے فرائض میں ہے اس کے لیے تمہیں قبر کسنی ہوگی تو اس کے لیے ان کی غیرت کو ابھارا جا رہا ہے وہ من اظلم منا مساجد اللہ یوسکرفی حسم وصافی خراب ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوں گے کہ جنہوں نے محروم کیا ہے اللہ کی مسجدوں کو اگرچہ یہاں جمع کا سیگا استعمال ہوا ہے لیکن اصل میں پوائنٹڈلی وہ خانہ کعبہ وہ گھر اللہ کا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو اس میں اللہ کا نام لینے سے روک رہے ہیں اللہ کے مواحد بندوں کو وہاں تصویح و تحریر سے منع کر رہے ہیں اس کو اس مسجد کو بیت اللہ کو محروم کیا ہوا اس سے کہ خدا واحد کی بندگی اور عبادت وہاں کی جائے واصافی خراب اب یہ خراب وہی لفظ ہے جس سے تخریب بنائے باب تفریح میں خراب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں خرابہ خرابہ جو ہے ویران جگہ کو بھی کہتے ہیں اس حوالے سے میں ذرا آج ایک حدیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں یہ لفظ آیا ہے اسی اسی انداز میں اسی شان کے ساتھ اور اس حدیث کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور امام بحقی رحمہ اللہ نے اسے اپنی بڑی مشہور کتاب شعب الایمان ایمان کے شعبے ایمان کے کون کون سے شعبے ہیں یہ گویا کہ موضوع ہے وہ احادیث کے جو ایمان کے مختلف شعبوں کو بیان کر رہی ہیں انہیں جمع کیا ہے شعب الایمان میں امام بحقی نے اور اس میں یہ حدیث ہے اور یہ در حقیقت آج کے ہمارے دور پر اس کا انتباق ہوتا ہے صد فیصد حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے شاد فرمایا یوں شکوان یاتی الناس زمان اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا اب ذرا گنتے جائیے لا یبقا من الاسلام اسلام اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے اور کچھ نہیں بچے گا اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آئے گی پوری دنیا میں کہیں دکھا دیجئے کوئی ایک انچ زمین دکھا دیجئے یہاں ہے اسلام حقیقی اور عملی اسلام لا من الاسلام اسم بچے گا نام بچ جائے گا اسلام کا حقیقت نظر نہیں آئے گی ولا من القرآن اللہ رسم 
قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہیں بچے گا یہ حروف ہے جو لکھے ہوئے ہیں رسم الخط ہے اس کے معنی کہاں ہیں اس کا مفہوم کہاں ہے اس کا مصداق کہاں ہے وہ جو قرآن مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انسانی شخصیتوں میں قرآن کہیں نظر آئے انسانی معاشرے میں قرآن کہیں نظر آئے لا یقان قرآن اللہ رسم ہو مساجد ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوگی اب یہ دیکھیے کہ یہاں مسجد کا تذکرہ تھا منا مساجد اللہ فی وصافی خراب اس حدیث میں بھی وہی مسجد تذکرہ ہو رہا ہے مساجد بڑے خوش ہو گئے ہوں گے آپ کہ اس اتنے گئے گزرے زمانے میں بھی مسجدیں بہت آباد ہوں گی آمرتن وہی خراب من الہدا ہدایت سے خالی ہوں گی ویران ہوں گی ہدایت نہیں ہوگی ان میں ان میں جھگڑے ہوں گے ان میں فتنے ہوں گے ان میں وہ وہ بحثیں ہو رہی ہوں گی جن کا دین سے کوئی سروکار ہی نہیں اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جنہوں نے دین کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے ان کی گدیاں ہوں گی وہی خراب من الہدا وہ لفظ خراب جو یہاں آیا ہے وہ من اسلم منا مساجد اللہ یوسکرفی ہسبو صافی خراب یہ خراب یہ تخریب مانوی تخریب ایک ہے کہ کسی کو گرا دینا مسجد گرا دی یہ بھی تخریب ہے مسجد کی لیکن یہ جو مسجد قائم ہے اس کا مقصد جو ہے ختم ہو چکا ہے اس کی اصل جو بنیاد ہے وہ ڈھائی جا چکی ہے اس کے نظریات جو ہیں وہ کبھی کے وہاں سے نکالے جا چکے ہیں تو مساجد ہم عامرت بڑی بڑی شاندار مسجدیں ہوں گی قالین بیچے ہوں گے بڑے بڑے قمقمے ہوں گے بڑے شینڈلیئرز ہوں گے نہ معلوم کیا کچھ ہوگا دیکھ کر آدمی دنگ ہو جائے گا وہی خراب من الہدا ہدایت سے خالی ویران اور اب سب سے آخری بات علماء ہم شر رومن تحت عدیم عدیم چھت کو کہتے ہیں چھلکے کو بھی کہتے ہیں آسمان کی چھت جس کو آپ سیلنگ کہیں گے چھت کا ایک حصہ ہوتا ہے روف اور ایک یہ تو آسمان کی سیلنگ کے نیچے کی بدترین مخلوق علماء ہوں گے علماء ہم شر آسمان کی اس چھت کے نیچے جو مخلوق ہوگی ان میں بدترین ہوں گے علماء من اندہم تخرج الفتنت وفیہم تعود ان کے پاس ہی سے فتنے برامد ہوں گے انہی میں گھس جائیں گے فتنے پیدا کرنے کے سوا ان کا دھندہ ہی کوئی نہیں ہوگا ان کا مشغلہ ہوگا تو فتنے پیدا کرنا ہوگا اس کے سوا کچھ نہیں انہی میں سے نکلیں گے انہی میں گھس جائیں گے ان کا اوڑنا بچھونا فتنے فتنے بنانا فتنے نئے نئے سے نئے فتنے اٹھانا اس کے سوا ان کا کوئی شان نہیں رہے گا ظاہر بات ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ تمام علماء کی بات نہیں ہے اس لیے کہ ویسی حدیثیں بھی موجود ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی لاجاد طائفت القائمین الحق میری امت میں ایک گروہ رہے گا تو گروہ رہیں گے علماء حق رہیں گے اس سے دنیا خالی نہیں ہوگی لیکن حکم الاکثر حکم الکل والی بات ہے کہ جو اکثریت کی بات ہوتی ہے اسی کو آپ قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں تو یہاں اس حدیث میں یہ حکم الاکثر حکم الکل کے عنوان سے یہ بات کہی گئی ہے علماء ہوں شر منتحت عدیم السماء من اندہم تخرج الفتنت وفیہم تعود یہ امام بحقی نے اس کو روایت کیا شعب الایمان نے ابن عدی نے بھی روایت کیا ہے امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے امام دیرمی نے بھی روایت کیا ہے اور بھی اگرچہ یہ حدیث جو ہے اس سے اوپر کے درجے کی جو مجموعے ہیں احادیث کے صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں نہیں ہے لیکن یہ کہ متعدد جو ہیں 
دوسرے درجے کی کتابیں جو ہے ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے وہ من اظلم منا مساجد اللہ یوسکرفی حسم ہو وصافی خراب ان لوگوں کا الا کا ماں کا نہ لہم ان کا تو حق ہی نہیں ہے انت خلو یہ کہ وہ اس میں داخل بھی ہو سکے اس گھر میں اللہ کے گھروں میں اللہ خائفین مگر خوف زدہ ہو کر یعنی یہ کہ ایسے لوگوں کو دن دناتے ہوئے اللہ کے ان مسجدوں کے اندر گھومنا پھرنا یہ ان کا حق نہیں ہے ان کو تو زیادہ زیادہ یہ کہ رعایت دی جا سکتی ہے وہاں تو اصل جو ہے اس کے متولی ہونے چاہیے اللہ کے نیک بندے توحید پر کاربند توحید کے قائل وہ متولی ہو ان کے ہاتھ میں اس کا انتظام ہو ان کو بھی چھوٹ دے دی جائے جائیں چلے جائیں کبھی اللہ کا نام جھوٹ موٹ کا لینا چاہیں تو لے لیں لیکن یہ کہ متولی وہ بن گئے ہو تسلط ان کا ہو اقتدار ان کا ہو انتظام ان کا ہو محتمم وہ بنے ہوئے ہو تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تو کسی صورت میں بھی یہ بات قابل قبول نہیں ان کا نہیں ہے حق مگر یہ کہ داخل بھی ہو تو خوف زدہ ہو کر اگرچہ یہاں بھی بعض حضرات نے اس کا عموم سے ترجمہ لینے کی اور مفہوم لینے کی کوشش کی ہے کہ مسجدوں میں داخل ہونا چاہیے تقوا کے ساتھ خشیت کے ساتھ انابت اللہ کے ساتھ تجروں کے ساتھ اور دل جو ہے وہ جھکا ہوا یہ اصل میں اپنی جگہ پر ہے یہ مضامین حق ہے اللہ کے گھر میں داخل ہو تو اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے اللہ کے گھر میں داخل ہو تو ہمیں یہ تلقین کیا حضور نے کہ مسجد کے ساتھ بھی ایک سیلیوٹیشن ہے اس کا ایک تہیہ ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ جاتے ہی دو رکت پڑھ کے بیٹھو ایسے نہ بیٹھ جاؤ مسجد میں گئے اور جا کے سیدھے براجبان ہو گئے یہ نہیں ہے اللہ یہ کہ مسئلہ وہاں اٹھ کھڑا ہوگا کہ کوئی وقت ایسا ہے کہ جس میں سجدہ جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ پھر فقی مسائل ہو جائیں گے لیکن عام حالات میں آدمی جائے تو یا جاتے ہی یا تو یہ کہ جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں شریک ہو گئے ورنہ یہ کہ اگر کچھ وقت رہتا ہے تو پھر یہ کہ بیٹھیے نہ کم سے کم اس لیے کہ حضور کے الفاظ یہ کہ مت بیٹھو جب تک کہ دو رکت نماز ادا نہ کر لو یہ بھی تعظیم ہے مسجد کی تحیت المسجد یہ کہلاتی ہے یہ گویا کہ اس کے ساتھ آپ کی گریٹنگ ہے سیلیوٹیشن ہے مسجد کے لیے آپ ایک سلام ایک گریٹنگ کر رہے ہیں تو مسجد کی تعظیم اور مسجد کا احترام اس کا ادب یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہاں اصل میں وہ چیزیں مراد نہیں ہیں پورے سیاق کلام کو سمجھیے کہ اب بنی اسرائیل سے معاملہ بنی اسماعیل کی طرف روح سخن اب ادھر مڑنے والا ہے اور چونکہ تحویل قبلہ کی بحث آنے والی ہے لہذا یہاں اب اشارہ ادھر کیا جا رہا ہے کہ وہ دیکھو یہ نازل ہو رہے ہیں مدینہ منورہ میں یہ آیات نازل ہو رہی ہے کوئی پونے تین سو میل کے فاصلے پر وہ مکہ مکرمہ ہے جہاں سے یہ مسلمان ہجرت کر کے آئے ہوئے مہاجرین لیکن یہ کیا ادھر یعنی یہ نہ سمجھو کہ بس چھوڑ آئے ہو تو اب اس کو چھوڑو اس کا اس کا ذکر بھول جاؤ بلکہ یہ کہ در حقیقت اسے لبریٹ کرانا ہے تمہیں اور وہ لوگ جو اس کے متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں مشرقین اور یہ تو ان کو حق نہیں پہنچتا ہے حق بحقدار رسید یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ پر توحید کے ساتھ ایمان رکھنے والوں کا حق ہے کہ اس کا اہتمام کرے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ سن آٹھ میں مکہ فتح کر لیا لیکن سن آٹھ میں بھی رمضان میں مکہ فتح ہوا سن آٹھ ہجری میں لیکن سن آٹھ میں رمضان کے بعد آپ کو معلوم ہے دو مہینے کے بعد ہی تو پھر حج کا موسم آ گیا لیکن آپ نے مشرقین کو بھی حج کرنے دیا بلکہ اس سال حکمت آپ نے یہ برتی کہ انتظام بھی مشرقین کے ہاتھ میں رہنے دیا بہت ہی گریجولی آپ نے اس کو چینج کیا اگلے سال سن نو میں انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے امیر الحجاج بنا کر آپ نے بھیجا قافلہ جو ہے مدینے سے آپ خود تشریف نہیں لائے 
لیکن یہ کہ اس, اس سال بھی مشرقین کو بھی اجازت دے دی گئی تھی مسلمانوں کے زیر اہتمام کہ تم بھی حج کر سکتے ہو لیکن اس سال پھر وہ اعلان کر دیا گیا آج کے بعد اب تمہارا یہاں پہ حق نہیں ہے تو گویا کہ وہ جو نو سن نو ہجری کا حج جو ہے اس میں ظاہر بات ہے مشرقین نے حج کس طرح کیا ہوگا دبے ہوئے غلبہ مسلمانوں کا ہے انتظام سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے تو جس طریقے سے دبے ہوئے خوف زدہ نیچے ہو کر انہوں نے وہ حج ادا کیا تو یہاں پر بھی وہ انداز بیان کیا جا رہا ہے کہ اولائے کا ماں کانا لہمت خلوہ اللہ خائفین اول تو ان کا حق ہی نہیں ہے اگر یہ توحید پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کا حق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے مسجدوں میں داخل ہوں داخل ہوں تو خوف زدہ ہو کر ہوں چھوٹے بن کر ہوں سر اٹھا کر نہیں سر جھکا کر داخل ہوں اور یہ کہ ان کی کیفیت وہی انداز کے جو اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں چھوٹے بن کر رہے در حقیقت اسی طرح کی کیفیت ان الفاظ میں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے وہ رسوائی اب ہونے والی ہے یہ گویا کہ پیشن گوئی ہے جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے ابھی کوئی رسوائی نہیں تھی ابھی تو قریش کا ڈنکا بج رہا تھا مکے میں ابھی تو انہی کا تسلط تھا ابھی تو مسلمان اگر وہ رہ بھی گئے تھے کوئی بیچارے غریب یا یا کمزور یا ضعیف یا خواتین یا بوڑھے تو انہیں ستا رہے تھے انہیں مار رہے تھے لہذا ابھی تو ان کا ڈنکا بج رہا ہے لیکن فرمایا نہیں یہ خزین یہ دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر وہ خزین آنے والی ہے رسوائی آنے والی ہے جو کہ سن آٹھ ہجری میں آ گئی کس طرح سر نگم ہو کر کھڑا ہونا پڑا ہے سب کو بڑے بڑے پھنے خان بڑے بڑے چودھری کیسے کھڑے ہوئے تھے حضور کے سامنے سر جھکائے ہوئے اور حضور نے جب پوچھا ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا تو کریم و نبل و کریم آپ تو خود ایک بہت ہی شریف النفس انسان ہیں اور شریف النفس انسان کے بیٹے ہیں تب آپ نے فرما آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصویب تم سب آزاد ہو حالانکہ ان میں ایسے لوگ بے شمار تھے جو گردن زدنی تھے جن کی گردنیں اڑائی جاتی تو کوئی حرف نہ کوئی کہہ سکتا حضور سازو کے خلاف ان کے ایسے ایسے جرائم تھے جنگی جرائم لیکن نہیں سب کو جو ہے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا ہے لیکن یہ کہ وہ خزیون کی وہ جو ان کی شکست کی کیفیت تھی وہ فرمایا لہم فی دنیا خزیون و لہم فی الآخرت عذاب العظیم اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس میں ابھی تحویل کا لفظ نہیں آئے گا کہیں بھی وہ جائے گا سترویں رکو میں لیکن قرآن مجید کے اس اسلوب کو پہچانی ہے کہ جو بحث آنے والی ہے اسے کچھ فاصلے سے شروع کر دیا جاتا ہے تمہید اس کے لیے ذہن کو تیار کیا جاتا ہے ادھر جو ہے کچھ نہ کچھ ذہن کو متوجہ کر دیا جاتا ہے پھر اس بات کو چھوڑ کر کوئی اور بات آ گئی لیکن ظاہر بات ہے جو بات کہی گئی ہے اس کے کچھ اثرات ہیں وہ ذہن میں بیٹھی ہے اس نے وہاں کچھ اثرات پیدا کیے ہیں پھر اس کے بعد دو رکو سترویں اور اٹھارہواں رکو پھر انیسواں بیسواں چھوڑ دیجیے گا پھر اکیسویں رکو کے شروع میں پھر وہ آیت البر جو ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر دو ہے پھر اس میں بھی آغاز جو ہے وہ یہی ہے یہی مشرق و مغرب کا معاملہ اور یہی جو قبلے کی تحویل کا مسئلہ ہے ولی المشرق و المغرب 
مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں محدود نہیں ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ ایسا نہیں ہے مشرق اللہ کا مغرب کسی اور کا شیطان کا یا یہ کہ مغرب اللہ کا اور مشرق کسی اور کا ہے مشرق مغرب شمال جنوب تمام سمتیں اللہ کے لیے ہیں تمام اطراف و جوانب اللہ کے لیے ہیں وہ کسی جہت کسی سمت کسی مقام اس میں مقید نہیں ہے محدود نہیں ہے یہ تصور نہ کرو یہ جو مشرق و مغرب میں اگر کوئی ایک سمت مقرر کر دی جاتی ہے یہ در حقیقت یکسانی پیدا کرنے کے لیے ایک انتظامی معاملہ ہے اس کے لیے کسی چیز کو ایک علامت کے طور پر اختیار کر دیا جاتا ہے ورنہ یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ یروشلم اگر ادھر رخ کرنے کو کہا گیا تو یروشلم کی کسی عمارت کو سجدہ نہیں کیا جا رہا تھا وہ صرف ایک ڈائریکشن کے تعین کے لیے ہے اور اگر خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے گا تو مسجود خانہ کعبہ نہیں ہے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں تو یہ حقیقت قبلے کی سامنے رہنی چاہیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے لیکن ظاہر بات ہے کہ مذہبی معاملات میں عوام الناس جو ہیں وہ اتنی گہرائی میں نہیں جاتے جن کی نگاہیں صرف ظواہر تک رہتی ہیں ان کے ہاں پھر ان ظواہر کی اور مظاہر کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے اور اس کے اعتبار سے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں ذرا سا اس میں فرق ہو جائے تو وہ تو معاملہ جو ہے قیامت آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تو یہ معاملہ جو ہے اس کی بہت نمایاں مثال تحویل قبلہ کہ پورے دو رکوعوں میں بحث ہی ہوئی ہے صرف تحویل قبلہ پر آج ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی کون سی بڑی بات تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ وہ ماحول کیا تھا کہ جس میں یہ واقعہ پیش آیا پھر یہ کہ لوگوں کے احساسات کیا تھے اور عام جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر مظاہر اور ظواہر کے اعتبار سے تو اس کا ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس بحث کو کس اہتمام سے کس شان کے ساتھ اللہ نے کس قدر یوں یوں سمجھیے کہ تکرار کے ساتھ اس کو اس پر بحث کی ہے کہ یہاں سے دو رکو پہلے بھی آیت آ گئی دو رکو بعد بھی آئی درمیان میں دو رکو مکمل ہیں جو تحویل قبلہ ہی سے بحث کرتے ہیں جدھر بھی رخ کر لو اللہ ہی کا رخ ہے اور یہی معاملہ جو ہمارے ہاں مثلا سفر کی نماز ہے سفر میں ایک دفعہ یہ کہ کوشش کر لیجئے کہ جدھر بھی آپ سمجھے کہ اندازے سے کہ یہ رخ ہے خانہ کعبہ کا کوشش امکانی حد تک باقی اس کے بعد اگر آپ کی سواری کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے کوئی پرواہ نہیں کوئی اس سے فرق باقی نہیں ہوتا تو اس حوالے سے ہاں ویسے تو یہ کہ بہرحال حد تک امکان رخ ضرور جو ہے ابتدا میں کر لینا چاہیے لیکن یہ کہ اگر یقین سے بات معلوم نہیں ہے تو تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے جو بھی اندازے سے آپ کا جو بھی تخمینہ ہے اس کے مطابق رخ کر لیجیے نماز پڑھ لیجیے فائنما تو الف اسم اللہ ہر جا کنیم سجدہ بیداں آستہ رسم اب جہاں کہیں سجدہ کرتے ہیں اسی آستانے تک پہنچ جاتا ہے ہمارا وہ آستانہ جو ہے جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں آستانہ خدا بندی وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے اللہ بہت سمائی والا ہے بڑی وسط والا ہے یعنی یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیمانے ہیں اس وجہ سے ان چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں یہ تو ریلیٹو معاملہ ہے اللہ بڑی سمائی واسع وسط رکھنے والا بڑی وسط رکھنے والا ہے اس وسط کا کیا اندازہ آج کا انسان جو کر سکتا ہے اس کائنات کی وسط کا اس کی پہنائی کا کوئی تصور نہیں تو اس کے خالق کا کیا اندازہ انسان کرے گا بڑی سے بڑی آپ بناتے جائیے ٹیلیسکوپس اور معلوم ہوتا ہے جتنی بڑی ٹیلیسکوپ بنا لی اتنی ہی کائنات کی حدود اور آگے چلی گئی کہیں اس کے آغاز کا کہیں اس کے اختتام کا کوئی سرا آج تک انسان کے ہاتھ نہیں آیا 
اور ابھی تو کہتے ہیں وہ پھیلتی جا رہی ہے یہ تو ایکسپینڈنگ یونیورس ہے اور کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کتنے کتنے ہزار لائٹ ایئرس کے حوالے سے وہ پھیل رہی ہے تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے جس طرح بھاگ رہی ہیں گیلیکسیز ایک دوسرے سے اس کی رفتار جو ہے وہ اس وقت مجھے مستاظر نہیں ہے اسی رفتار کو دیکھیں آپ تو وہ سر کو چکر آتا ہے کہ اس رفتار کے ساتھ یہ گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں اور یہ باتیں جو ہے یہ اب کوئی تخمینے والی باتیں تو نہیں ہیں یہ ساری چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں ایک ایک چیز کا حساب موجود ہے یہ چیزیں جو ہے اب کسی ذن و تخمین پر نہیں ہیں بلکہ یہ کہ ان چیزوں کو تو انسان معیر کر رہا ہے باقاعدہ ناپ توڑ ہے اس کا اور ویریفائی کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے ویریفیکیشن ہے ایکسپیریمنٹل نالج ہے یہ ایسے ہی کوئی جو ہے وہ اپنا انسان کا ذن اور تخمین کا معاملہ نہیں تو اللہ علیم واسع ہے بہت وسط والا جدھر بھی سجدہ کرو اسی کو پہنچ جائے گا اور علیم جہاں کہیں بھی سجدہ کرو گے اس کے علم میں لہذا یہ کہ ان معاملات کو اتنے براڈ پرسپیکٹو میں اگر رکھو گے تو پھر ان چیزوں کی وہ اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے گی کہ اس کے بارے میں وہ سینسٹیوٹی ختم ہو جائے گی وہ حساسیت ختم ہو جائے گی اگرچہ جو طے کر دیا اللہ نے اس کے رسول نے اس کی پابندی کرنی ہے لیکن یہ اصل میں پابندی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہے اس شے کی نہیں ہے بلکہ در حقیقت اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا حکم وہ ہے اصل شے جس کی جس کی حکمت جس کی اہمیت ہے وقال تخذ اللہ ولادہ اب یہ بھی دیکھیے اگرچہ یہاں بھی عام آپ کریں گے تو یہ سب نے کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے تو اولاد کی اختیار کرنے میں نصارہ نے بھی کہہ دیا کہ حضرت مسیح کو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے یہود کے ہاں بھی ایک جماعت رہی ہے اگرچہ یہود کا یہ کبھی بھی ایسا متفق علیہ عقیدہ نہیں رہا ہے جیسا کہ عیسائیوں کا بن گیا معاذ اللہ یہ تو انتہا کو نکل گئے لیکن یہ کہ وہاں بھی کبھی ایک عقیدہ کسی گروہ کا کسی جماعت کا رہا ہے حضرت عزیر کے بارے میں علیہ السلاۃ والسلام قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصر المسیح ابن اللہ لیکن یہ کہ یہاں بھی اصل اشارہ جو ہو رہا ہے در حقیقت وہ ہو رہا ہے اہل مکہ کی طرف ان کا مین عقیدہ یہی تھا کہ وہ ان اپنی معبودوں کو وہ انہوں نے بیٹیاں اللہ کی قرار دیا تھا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر اور ان کے نام پر اپنے یہ بت بنائے ہوئے تھے لہذا ان کے اکثر بتوں کے نام جو ہے مونس پر ہیں اللہ اللہ الہ کا مونس ہے العزا العزیز کا مونس ہے اسی طریقے سے منات لات و منات یہ سب کے سب مونس ہیں تو خدا کی بیٹیاں ہیں تو ویسے تو یہ کہ کالو تخد اللہ والدا اس میں آ جائیں گے یہودیوں کا عقیدہ بھی آ گیا اس کی بھی نفی ہو گئی سبحان پاک ہے وہ اس سے یعنی یہ بات جو ہے اس کی شان میں بڑی گستاخانہ بات ہے وہ بہت بلند اور اعلیٰ اور عرفہ ہے اولاد سے اور اس کا سبب کیا یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ وما یمبغی رحمان یتخذ ولدا رحمان کے لیے تو شایان شان ہی نہیں کہ کسی کو اولاد بنائے کیوں اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو خود فانی ہو منطقی بات کو سمجھ لیجئے جو میں فانی ہوں میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ اولاد ہو میرا نام رہے گا میرے اپنے وجود کا ایک تسلسل ہے اولاد ہے کیا انسان کے وجود کا تسلسل ہے ایک حیوان کے وجود کا تسلسل ہے جو اس کی اولاد اس کے نسل کے ذریعے سے قائم ہے لہذا ہر فانی ہستی کو اولاد کی احتیاج ہے جو خود لا فانی ہے اس کے لیے فنا نہیں ہے وہ باقی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے کسی اولاد کی کوئی احتیاج ہی نہیں تو یہ ماں یمبغی رحمان مریم کی آیت ہے رحمان کے شایان شان نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے 
سبحان وہ پاک ہے بل لہو معافی سماوات بلکہ حقیقت تو یہ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت ہے اولاد کو تو آپ ملکیت کہہ بھی نہیں سکتے اولاد تو پھر جب جوان ہو جاتی ہے ریکی اپنی ایک پرسنالٹی ہے اپنی پسند ہے اپنے رجحانات ہیں ابا جان اب میرا تو خیال یہ ہے اب ابا جان اپنی جگہ پر سوچتے رہے کہ یہ میرا بیٹا لیکن یہ کہ آج یہ سیدھا تان کر میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ ابا جان اب یہ آپ کے خیالات ہیں دقیہ نوسی ہیں پرانے زمانے کے ہیں اب میری رائے تو یہ نہیں لہذا وہاں تو ملکیت وہ تو ملکیت ہے اس کی ہر شے جب کہ اولاد ملکیت نہیں ہوتی کسی کی اولاد چاہے ٹھیک ہے کہ آپ کے وجود کا ایک معنوی تسلسل ہے لیکن آپ کی ملکیت تو نہیں لیکن یہ کہ لہو معافی سماوات آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے اس کی ملکیت ہے کلو لہو کان تون اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہے اولاد کا بھی فرما بردار ہونا بہرحال کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد فرما بردار بھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ ایسے بھی ہوتے ہیں نافرمان اولاد بھی ہے سہان روح بننے والی اولاد بھی ہے بڑھاپے میں یوں سمجھیے کہ ایک مسلسل کوفت کا باعث بھی ایسی اولاد بھی ہے لیکن یہ کہ سب پوری کائنات کل مخلوقات اس کی ملکیت اس کے مملوک اس کے کانت اس کے فرما بردار اس کے احکام پر چلنے والے اسی کسی اولاد کی احتیاط کیا ہے وقال لہوسمان صفت مشبا ہے لیکن فائل کے معنی میں ہے بدا 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 کہتے ہیں کسی شے کو بالکل انگریزی میں اس کے لفظ کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود میں لانا کسی شے کو جیسا کہ میں نے کسی اور موقع پر عرض کیا تھا ایک تو یہ ہے کہ بڑھئی نے لکڑی موجود تھی اس سے کرسی بنا دی میز بنا دی کوئی شے بنا دی کمہار نے مٹی تھی گارا تھا اس سے گھڑا بنا دیا کچھ اور چیز بنا دی بغیر کسی شے کے کچھ چیز بنانا یہ ہے ابداع اور ابداع سے یہ بدیر فائل کے معنی میں یہ صفت مشبا ہے اللہ کے لیے بدی سماوات آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے عدم محض سے اس کے مقابلے کا لفظ ہے خلق خلق اور ابدا یہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہے اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بڑی مارکت الارا کتاب ہے حجت اللہ البالغ اس کے جو ابتدائی چیپٹرز ہیں اس میں انہی مضامین پر بحث ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تین افعال شاہ صاحب نے بہرحال ہر فلسفی ہر حکیم اپنا ایک نظام فکر بناتا ہے اس نظام فکر میں وہ جو پہلا چیپٹر ہے حجت اللہ کا ان کے ان کے اپنے نظریات کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے تین افعال انہوں نے اللہ کے بنیادی قرار دیے ایک ہے ابداع وہی عدم محض سے کسی شے کو پیدا کرنا دوسرے ہے خلق خلق ہے کسی شے سے دوسری شے کو بنانا مٹی سے انسان بنایا خلقل انسان من انسان کو بنایا ہے لیکن مٹی سے بنایا ہے وہ مٹی کے جو وہ گارا اور پھر ہم مصنون مختلف الفاظ آئے ہیں وہ خلق الجان منار جنات کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے یہ جو لو ہوتی ہے اوپر جو شولے کے اوپر جو ایک تو اس کا لیومنس حصہ ہے جو نظر آتا اور ایک ایسا حصہ ہوتا ہے انویزیبل نظر نہیں آتا وہ ہے جس کے در حقیقت جنات کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے یا اگرچہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے مسلم شریف میں کہ ملائکہ کو اللہ نے بنایا ہے من النور 
نور سے بنایا تو کسی شے سے کسی شے کو بنانا یہ خلق ہے بغیر کسی شے کے وہ ابداع ہے پھر اس خلق اور ابداع کے بعد تدبیر ہے یدبر السما یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون اب وہ تدبیر ہے اس تخلیق اور ابداع کے ذریعے سے جو چیزیں آئی ہیں اب ان میں الٹ پھیر ہو رہا ہے تلک الایام نداولها بین الناس اسی میں جو ہے اگے پیچھے کسی کو اگے کسی کو پیچھے وہ تدبیر ہے اللہ کی وہ تدبیر اور اس میں قران مجید کے دو مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزار برس جو ہیں ہمارے انسانی تقویم کے اس کی تدبیر اللہ کے ہاں طے پا جاتی ہے کہ اس کی ایک پلاننگ جو ہے پانچ سالہ منصوبہ ہمارا ہوتا ہے سات سالہ منصوبہ ہوتا ہے اس اللہ تعالی کی اس کائناتی جو بھی تدبیر ہے اس کا کوئی ہزار برس ہمارے حساب سے اس کے حساب سے کوئی اللہ کی حکمت خصوصی جو ہے اس ایک ہزار برس کے لیے معین ہو چکی ہوتی تو تین جو افعال ہیں اللہ کے بنیادی ابداع خلق اور تدبیر اس کو فرمایا بدی سماوات والا وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے عدم بحث سے وَإِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُولُ اور وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بس صرف یہ کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا یہ ہو جا اور ہو جاتا ہے یہ تکوین کہلاتی ہے ابداع اور تکوین میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ اس میں شامل نہیں ہے خلق میں ہمیشہ ٹائم ایلیمنٹ ہوگا اس دونوں کو فرق کو نوٹ کر دیجئے اسی لیے خلق السماوات والارض في سته ايام اسمان اور زمین پیدا کیے ہیں 6 دنوں خلق انسان کا اب جو بھی ہوا ہے وہ کسی طریقے سے اپ سمجھیے وہ ایولوشن ہے یا میوٹیشن ہے یا جو بھی ہے لیکن یہ کہ ٹائم اس میں لگا ہے انسان کی تخلیق میں اسی طریقے سے ہر بچہ رحم مادر میں جو پرورش پا رہا ہے 9 مہینے لگتے ہیں اسے جو بھی مدت ہے وہ مدت کے اندر عام کا درخت ہے اسے کچھ وقت چاہیے گٹھلی سے لے کر اور وہ درخت بننے تک وہ وقت لگے گا اس کے اندر اگر کہ اللہ تعالی کی قدرت ایک خاصہ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے جب چاہے کسی کام کو کر دے پھر وہ تکوین ہوگا یا یہ کہ عالم اسباب میں سے کسی ایلیمنٹ کی جگہ پر اللہ کا امر کل آ جائے اس معنی میں اصل میں اس پر میں نے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خاص طور پہ کلمت اللہ کیوں کہا گیا کلمت ہو اس لیے کہ ان کی تخلیق کے ذمن میں ایک خاص ایلیمنٹ جو باپ کا حصہ ہونا چاہیے تھا اس کی جگہ بھی اللہ کے ایک امر کل نے اس کو سبسٹیٹیوٹ کیا ہے اس لیے وہ خاص کلمہ ہو گیا اللہ تعالی کا ایک خاص کلمہ ہے کلمتہ القاہ الی مریم ایک خاص کلمہ ہے اللہ کا کہ جو اس نے القاء فرمایا مریم کی طرف تو یہ کل جو ہے در حقیقت کسی بھی مادی سلسلے اسباب میں سے کسی ایک کڑی کا اگر وہ بدل بن جائے گا تو وہ گویا کہ وہاں پر اس کی جگہ پر ایک کلمے کی شکل بن جائے گی تو بہرحال اسے نوٹ کر لیجئے ابداع اور خلق کا فرق اور ابداع اور تکوین یہ ایک ہی لفظ ہے اور ان تکوین اور ابداع میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے البتہ خلق میں ٹائم ایلیمنٹ آلویز انوالوڈ بدی و سماوات ولرد و ادا قضا امرن فعنما یقول له کن فیکون وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تاتینا آیا اب یہاں پھر وہی بنی اسماعیل یا مشرکین عرب کا عقیدہ جو ان کی باتیں تھیں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شروع میں تیسرے اور چوتھے رکوع کے اندر بھی وہ مکی قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ آیا تھا اسی طریقے سے یہاں اختتام پر یہ تحویلی رکوع جو شروع ہونے والے ہیں 
ان کے آغاز میں یا جو خطاب کا حصہ تھا بنی اسرائیل سے اس کے اختتام پر ان دونوں کے درمیان نو مینز لینڈ اگر اسے قرار دیں ان دو مضامین کے اعتبار سے ان میں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ انہیں مشرقین مکہ مشرقین عرب کے عقائد کا حوالہ دیا جا رہا ہے وقال اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے جو علم نہیں رکھتے اس رکو میں پہلے بھی آ چکا اس سے مراد بنی اسماعیل جن کے پاس کوئی کتاب نہیں کوئی ان کے پاس ہدایت کی کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی قانون نہیں کوئی صحیفہ نہیں وقال اللہ وہ کہتے تھے کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ کیوں مانے ہم کہ محمد سے اللہ کلام کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ان سے کلام کر سکتا ہے تو انہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں جو ہم سے نہیں کلام کر سکتا خود ہم سے کلام کرے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاں اللہ کا کلام ہے ہم مان لیں گے ہم ایمان لے آئیں گے کتاب ان پر نازل کی ہے کیوں نہیں ہم پر نازل کر دی ہمیں ہمیں کتاب دی جائے بڑے بڑے ہمارے چودھری تھے اعلیٰ رجل من القریتین عظیم یہ دو بڑے شہر ہیں یہ مکہ ہے طائف ہے اس کے بڑے بڑے چودھری ہیں سرمایہ دار ہیں قبیلوں کے سردار ہیں سر اور یہ بڑی جائیدادوں والے ہیں آخر ان میں سے اللہ کسی کو چن لے گا یہ یتیم رہ گیا تھا بنی ہاشم کا ان کے سوا اللہ کو کوئی اور ملا نہیں تھا یہ اس طرح کی بات ہے کہ جو مکی قرآن میں بڑی آئی ہے بار بار تکرار اور اعادہ کے ساتھ یہ ان کا یوں سمجھیے کہ حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے وقال کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا یا کوئی پھر معجزہ آئے کوئی نشانی آئے جیسے کہ اور سابقہ رسولوں کے پاس حصی معجزات آئے ہیں ایسے ہی باتیں کرتے رہے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اسی طرح کی انہی کسی باتیں یعنی یہی باتیں قوم نوح نے کی تھی یہی باتیں قوم ہود نے کی تھی یہی باتیں قوم سالے نے کی تھی یہی باتیں قوم لوت نے کی تھی یہ ساری باتیں اصل میں وہ ہیں کہ جو مکی قرآن کے مضامین ہیں پھر میں دہرا رہا ہوں جیسے کہ تیسرے اور چوتھے رکوع کے مضامین مکی قرآن کا خلاصہ ہے دعوت اور اس کے فلسفے کے اعتبار سے یہاں جو مشرقین کی رد و قدا تھی مکی قرآن کے اندر جو آتی ہے نہایت یعنی کثرت کے ساتھ اور بار بار تکرار اور یاد کے ساتھ اس کا حوالہ ہے تشابہت قلوب ہوں قدبئین ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں ان کے وہی وہی احساسات ہیں وہی اصل میں امراض ہیں ان کے ان کے دلوں کے اندر وہی تکبر ہے وہی حسد ہے وہی جو ہے ہٹ درمی ہے تشابہت قلوب ہوں ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں قدبئین باقی ہم نے تو اپنی آیات کو پوری طرح واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں یوقنون اگرچہ بظاہر ترجمہ ہوگا جو یقین کرتے ہوں لیکن عربی زبان میں کبھی کبھی فیل آتا ہے ارادہ فیل کے معنی میں یالمون یعنی وہ لوگ جو علم حاصل کرنا چاہیں علم کے خواہ ہوں علم کے خواہش مند ہوں جو یقین کرنا چاہیں جو چاہتے ہو حقیقت کو معلوم کرنا ان کے لیے تو ہم نے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے انا ارسلنا کبل حق بشیرم و نظیرم ولا تسل و نصابی جہیم اب یہاں خطاب حضور سے ہو رہا ہے یہ کنکلوڈنگ ریمارکس اب آ رہے ہیں اور یہ پورے سلسلہ کلام کو ختم کرنے کے لیے اور یہ بہت اہم موضوع ہے اگرچہ وقت بہت کم رہ گیا ہے لیکن میں آج اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں انا ارسلنا کبل حق بشیرم و نظیرم اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نظیر بنا کر ولا تسلو نصابل جہیم اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں بہت اہم مضمون ہے رسولوں کو بار بار یہ بتایا گیا کہ آپ کے ذمہ بات پہنچا دینا ہے پہنچا دینے میں کمی ہوئی تو آپ پکڑے جائیں گے پہنچا دیں آپ ابلاغ کا حق ادا کر دیں 
پھر کوئی ایک بھی نہ مانے آپ پر کوئی الزام نہیں سیدھی سیدھی بات اور یہ وہ بات ہے جو ہر خادم میں دین ہر دائی دین کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے آدمی خام خواہ اپنے اوپر جو ہے ایسی ذمہ داری اوڑھ لے جو اللہ نے اس پر ڈالی نہیں جب وہ ذمہ داری کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیتا جو اللہ نے ڈالی نہیں تو پھر اس پہ بڑی پشمردگی بھی ہوتی ہے پریشانی بھی ہوتی ہے مایوسی بھی ہوتی ہے بدلی بھی ہوتی ہے یہاں تو فرمایا کہ آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں گئے جہنم میں جائیں جہنم میں جسے جانا ہے یہ ان کا اپنا چوائس ہے فمن شاہ فل یوم امن شاہ فل جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کوہر کرے یہ چوائس ان کا ہے آپ کا نہیں ہے آپ کا کام پہنچا دینا ہے آپ کو تو ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے آپ بشارت دینے والے ہیں نیکو کاروں کو خبردار کر دینے والے ہیں بدکاروں کو اور غلط راستہ اختیار کرنے والوں کو ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور نوٹ کیجئے انا ارسلنا کا کیوں کہا گیا ایک شخص اپنا اگر سکوپ معین کرتا ہے خود اس کو اس کا حق پہنچے گا اگر وہ خود کسی کام کے لیے کھڑا ہوا ہو تو اسے سکوپ بھی اپنا معین کرنا ہے ہدف بھی اپنے خود طے کرنے ہیں لیکن اگر کسی کو کسی نے بھیجا ہے تو اس کا سکوپ آف ورک وہ طے کرے گا جس نے بھیجا ہے اس کا ہدف وہ معین کرے گا جس نے بھیجا ہے اس اعتبار سے جو رسولوں کا جو ہدف ہے اور رسولوں کا جو اصل سکوپ آف ورک ہے ان کے جو رسپانسبلٹی کا دائرہ ہے وہ خود معین نہیں کر سکتے وہ معین کرے گا وہ جس نے بھیجا وہ رسول ہے وہ خود کھڑے نہیں ہوئے ہیں اپنے کسی مقصد کو لے کر کوئی اپنے ذہن کا جو ہے اپنی تخلیق اور اپنا کوئی فکر اور اپنا نظریہ لے کر کھڑے نہیں ہوئے ہیں وہ تو در حقیقت معمور ہیں معمور بن اللہ ہیں تو جو بھی اصل میں بھیجنے والا نہ ارسلنا ہم نے بھیجا ہے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ یقیناً اس کے آپ کے رسول ہونے میں کوئی کوئی شک کی بات نہیں ہے آپ کی رسالت اور نبوت جو ہے وہ حق ہے ان ارسلنا کا بل حق حق دے کر بھیجا ہے لیکن یہ بشیر و نظیر آپ کی حیثیت بشیر اور نظیر کی ہے آپ کا کام حق کو پہنچا دینا ہے آپ کا کام ابلاغ کا حق ادا کر دینا ہے بس اس حد تک ہے ولا تسل الحیم آپ سے بعض پرس نہیں ہوگی محاسبہ نہیں ہوگا جہنمیوں کے بارے میں یہ کیسے ہو گیا آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو ہم نے بھیجا پھر بھی اتنے لوگ جہنم میں چلے گئے نہیں اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں بلند پردہ اب یہ دیکھیے اس آیت کا تعلق کہاں ہو رہا ہے ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے ولن تردان کر یہود و ولن نسارا ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نسرانی یہاں تک کہ آپ خود ان کی ملت کی پیروی کریں اس کا سابقہ سے تعلق کیا ہے اگر کوئی شخص یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اس ذہن سے نکال دیجئے یا یوں کہیے کہ بال فرض محال اگر کہیں یہ خیال کبھی آنے کا امکان ہو لیکن بہتر یہ کہ حضور کے معاملے کو علیحدہ رکھ دیجئے کوئی اور دائی حق ہے کوئی اور خادم ہے دین کا وہ اگر سمجھ لیتا میری ذمہ داری ہے ضرور انہیں حق پر لے کے آنا میری ذمہ داری ہے اگر یہ سمجھے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اگر یہ پورا حق نہیں مان رہے تو چلو ستر فیصد مان لیں کوئی لے دے کر معاملہ کر لو کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے کچھ کمپرومائز ہو جائے کہیں تو ہو کوئی معاملہ یہ لوگ جو ہیں آخر اڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے معاملہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی یہ سمجھ لے دین کو غالب کر کے چھوڑنا ہے میں نے اور میری یہ ذمہ داری ہے تو اب سیدھے ہاتھوں نہیں ہوتا تو کہیں ٹیڑی انگلیوں سے کرے اگر صحیح راستے سے نہیں ہوتا تو غلط راستہ اختیار کرے یہ سارے فتنے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک ذمہ داری اپنے اوپر وہ اوڑھ لی گئی ہے کہ جو اللہ نے آپ پر ڈالی نہیں آپ کا کام ہے صحیح راستے سے صحیح بات بیان کیجئے صحیح بات پہنچائیے اگر ریسپانس مل رہی ہے انہیں جمع کیجئے منظم کیجئے جتنی قوت حاصل ہوئی ہے اتنا ہی کوئی اقدام جو ہے اس کے پروپورشنیٹ آگے بڑھیے اگلا قدم اٹھائیے نہیں ہو رہی ہے تو آپ پر الزام نہیں ہے 
خام خواہ دائیں بائیں رائٹ لیفٹ ادھر سے ادھر سے جیسے کہ وہ ہاکی کھیلنے والا جو ہے وہ ادھر سے ادھر سے کر کے اور وہ اپنی گیند کو لے کر بہرحال ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح بائی ہک اور بائی کروک ضرور جانا ہے یا یہ کہ اگر پورا حق نہیں مان رہے اگر یہ تسلیم کر رہے تو کچھ لے دے کر کچھ کم پر کوئی مصالحت کر کے کچھ کمپرومائز کرنا ہے یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس غلطی سے کہ انسان اپنی ذمہ داری وہ سمجھ لے جو اللہ نے اس پر ڈالی نہیں انا ارسلنا کا بالحق بشیرم و نذیرم ولا تسلوا نصاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملت یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں یہ تو ظاہر بات ہے ان کی مسندیں ہیں ان کے چوتراہٹیں ہیں صدیوں کے ان کے جو ہیں بنے ہوئے ان کا اگزام ہے اب یہ کیسے تسلیم کر لیں گے کیسے مان لیں گے آپ اس, اس یہ اپنے دلوں سے دل سے یہ امید نکال دیجئے منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے آپ امیدیں رکھیں گے تو مایوسی ہوگی آپ امید نہ رکھیے یہ ماننے والے نہیں ہیں لن تردان اور یہی بات تھی کہ جو پہلے مشرقین کے بارے میں بالکل آغاز میں کہی گئی چنانچہ سورہ نون کی وہ جو آیتیں ہیں پہلی سات آیتیں تو پہلی وہی ہے لیکن اس کے بعد جو سورہ نون یا سورہ قلم انتیسویں پارے کی جو دوسری صورت ہے وہاں جو فرمایا گیا ہے کہ فلا تو تیل مقزمین اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتیں نہ سنیے اور ان کی باتیں نہ مانیے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں کچھ آپ کمپرومائز پر آمادہ ہوں تو یہ بھی کمپرومائز کر لیں گے اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں آپ اپنے موقف میں پختہ ہیں لہذا اب یہ کچھ لے دے کر بھی معاملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ کو خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں بھی حق جو ہے جیسا کہ میں نے علامہ اقبال کا شعر بعض اوقات آپ کو سنایا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول حق جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا کرتا وہ تو اپنی بات منواتا ہے اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میں الحق ہوں البتہ باطل کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے حق کی کہ کوئی نہ کوئی حق کے ایلیمنٹ کو لے کر وہ کھڑا ہو ورنہ اس کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے جیسے آکاش بیل ہے وہ کسی درخت کے اوپر چڑھ سکتی ہے اس کے اپنے اندر چڑھنے کے اوپر اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے اسے تو کوئی درخت چاہیے اس پر چڑھے گی اس طرح باطل کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے اندر باطل کا اس کے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں اسے حق کا کوئی ایلیمنٹ چاہیے کہ اس کے اوپر وہ اپنا تانا بانا جو ہے وہ بولے اس لیے باطل کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى اے نبی کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے وہ ہدایت ہے جو میرے پاس آئی ہے اس قران کی شکل میں وہ ہدایت ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اب جسے قبول کرنا ہے جو ہدایت کا طالب ہے اسے قبول کرے اور منو عن کرے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس میں کہیں کوئی لے دے کر معاملہ نہیں ہوگا اس میں کہیں کوئی چھوٹ نہیں ہوگی کسی طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا اور یہ قرآن کا انداز ہے مثبت بات کہہ کر ذرا تہدید کے انداز میں بھی اگرچہ چونکہ معاملہ حضور کا اس لیے ذرا ترجمہ کرتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے لیکن یوں سمجھیے کہ ہر دائی حق کے لیے اس کو ایک ایک یونیورسل اصول بنا کر اگر ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی اور اگر کہیں آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا دی نالج دی ٹرو نالج 
وہ آپ کے پاس آ چکا ہے اس قرآن کی شکل میں اب اگر آپ نے کمپرومائز کیا اب اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اگر آپ نے ان کی آرزوؤں کو کسی درجے میں بھی جو ہے وہ آپ نے کنسیڈر کیا اور ان کے ساتھ کسی درجے میں ریکنسائل کیا ماں لکا من اللہ میں ولی ولا نصیر کوئی نہیں ہوگا آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا اس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ مکی قرآن میں آ چکے ہیں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں جو آیا ہے کہ نبی یہ لوگ تلے ہوئے وہیں کادول غیرہ خلیلہ یہ لوگ تلے ہوئے نبی کہ آپ کو بچلا دیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ کچھ کوئی چیزیں آپ اپنی طرف سے گھڑ کر بھی ہماری طرح منسوب کر دیں اور اگر ہم نے ہی اور پھر اگر آپ ایسا کریں وہ آپ کو دوست بنا لیں گے جنگ ختم لڑائی ختم اور اگر اے نبی ہم نے ہی آپ کے پائے مبارک جو ہے ان کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو این ممکن تھا کہ بر بنائے تب بشری آپ ان کی طرف کچھ کچھ رجحان پیدا ہو ہی جاتا ہو جاتا اور اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو پھر آپ کو جو سزا ملتی اس دنیا میں بھی دگنی اور آخرت میں بھی دگنی اور پھر آپ اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاتے تو یہ وہی کمپرومائز کا معاملہ چونکہ مکی دور کا یہ کمپرومائز تھا مشرقین کے ساتھ مدنی دور میں یہ کمپرومائز اگر تھا تو اہل کتاب کے ساتھ تھا اگر کوئی امکان تھا اس کا لہذا بالکل آغاز ہی میں اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متنوع فرما دیا گیا ایک آیت اس سلسلے کی رہ گئی ہے اب یہ کہ انشاءاللہ اس کو اگلے سلسلے کے ساتھ جوڑیں گے بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات مذرق الحکیم